0: Hoje, aqui no canal Marinha FC, a gente vai bater um papo com o assessor de imprensa da The Citizens Brasil, a torcida oficial do Manchester City, aqui na Terrinha, sobre os dois últimos jogos da equipe de Pep Guardiola lá na Terra da Rainha. Então, fica por aí que a gente volta já já. Agora sim, estamos entrando no ar para o 15º episódio do canal Marinho FC. Chegamos ao 15º episódio e hoje, mais uma vez, com um convidado super especial. já tinha falado na vinheta, ele que é assessor de imprensa da The Citizens Brasil, a torcida do, oficial do Manchester City aqui no Brasil, e vai bater esse papo especial com a gente sobre uh, essas, os do, as duas últimas rodadas, aí os dois últimos jogos do Manchester City, City vs South, Southampton e City vs Arsenal pela Copa da Liga. JP, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Tiago. Muito obrigado por ter recebido, me recebido, tanto a torcida do The Citizen como, como eu.
0: É, como de costume já, vamos, vamos passar pelos recadinhos aqui, antes da gente é, iniciar o episódio de fato. e é, Hoje é um episódio especial, a gente está gravando na véspera do Natal, então eu queria, antes de mais nada, desejar um Feliz Natal a todos vocês, amigos, espectadores, aí, ouvintes que Acompanharam o canal Marinho FC durante a jornada desse ano maluco que foi 2020. Então, feliz Natal para todo mundo, gente. É, já fiz a apresentação de JP e ele tá tomando um aí. Então, vamos, vamos direto então, pra birita do dia. Vamos fazer um brinde aí, João. Um brinde,
1: brinde.
0: Saúde. Um feliz Natal. João tá que tomando próximo ano seja
1: aí. bom pra gente e pro City. É,
0: com fé em Deus, com fé em Deus. Então, tá tomando uma Heineken que dispensa apresentações. Eu tô tomando uma cerveja diferente que eu queria mostrar, ó. Tem que ser bem aqui no meio, senão não aparece. Chama Coruja. É uma lager produzida lá em Santa Catarina. É a primeira vez que eu estou bebendo e gostei. Gostei. Uma boa cerveja amarga, jeito que eu gosto. Então, saúde e apreciem sempre com moderação. Ah, mas vamos lá. Eu tinha dito ah, né? agora há pouco, no começo, que a gente tinha falado de, do, dos últimos jogos. Então, vamos começar primeiro é, falando do jogo que aconteceu... No final de semana passado, é isso? No final de semana passado, Manchester City vs Southampton. Na verdade, Southampton vs Manchester City, o jogo aconteceu é, lá no sul da Inglaterra, né? É, e eu queria passar a bola primeiro para você, João, para ouvir um pouco você com relação ao que, é que você achou aí da atuação do Manchester City nessa partida.
1: Vamos lá. Um, o primeiro, que é o, o, o geral, o Manchester City não é mais... É, como o Neville disse nas Sky Sports, esse time do Manchester City é a sombra do time que foi bicampeão em inglês. Ah, a gente finalmente conseguiu ajeitar nossas zagas, a gente agora tem é, Laporte, Dias, os Stones estão jogando muito bem. A gente tem as opções, tem o um Ake, que agora sofreu lesão, mas a gente finalmente tem uma zaga boa. Cancelo finalmente está recebendo as opções, a oportunidade Opa, de Guardiola e eu, eu pedia, eu sempre disse, ele pode jogar na esquerda, ele tá jogando na esquerda e tá jogando bem Ele tanto é, consegue fazer os cruzamentos, tanto com a perna esquerda, que é a perna ruim dele Quanto a direita, ele é um jogador muito mais habilidoso do que o Walker, se você for comparar Sem dúvida mais que Mendy Chuta bem pra um lateral Então é bom que ele tá recebendo essa oportunidade Mas no ataque a gente, a gente sofre não sei que isso é só pela falta de aguero, mas é, jogadores como o Bernardo e como o Marrez não vêm correspondendo ao que eles já fizeram pelo City, o Marrez pelo Leste e o que o Bernardo, quando chegou uh, no City, ele demorou um pouco para pegar, entender o jeito do campeonato uhum. inglês. Ele jogou muito bem na primeira temporada e agora houve essa, essa queda. A gente espera muito do De Bruyne. Mas um cara sozinho não, não carrega o time. É, é. E há reclamações com o Pepe a respeito de escalação, o Pepe sempre inventa, uh, é. É, é a parte característica dele, é. É dessa invenção de é, tirar um pouco, fazer esse jogo com o técnico adversário, de montar um time diferente, de armar um time diferente, tentando pegar é o adversário desprevenido, mas tem sempre isso funciona. Em relação ao jogo contra o Southampton, é basicamente isso. O City é, é, domina o jogo, tem a posse de bola, faz o gol, mas o Southampton cria chances depois no segundo tempo, que novamente, o City no segundo tempo parece que cansa. Eu tenho sentido isso, fazer o gol no primeiro tempo, domina, fica um a zero chega no segundo tempo, um, dois ataques sofre, não tem o poder ofensivo, jogadores da frente não estão não em boa fase, e fica um jogo chato, um jogo amarrado. Está é... sendo ultimamente cansativo para o torcedor assistir o Manchester City. Não é mais um, o, o futebol é. armoso que, é, que o Pepe Guardiola atrás. É, o futebol festoso que o Pepe Guardiola atrás. É simplesmente cansativo ver o Manchester City jogar. Obviamente, resultados agora parecem estar tá, assim, se encaminhando para o positivo, mas a gente já deixou pontos para trás. Nesse campeonato maluco, já, que mal começou, a gente tá vendo já teve alguns certos resultados que surpreenderam, são pontos importantes que a gente deixou para trás importantíssimos.
0: É, não, não, bicho, é, pô, que análise, gostei, gostei, perfeito, João. É. Com relação ao panorama geral, é, concordo em gênero número de grau contigo. É um time que talvez não seja nem a sombra daquele time que foi bicampeão inglês. Ah, e aí, por uma série de razões. né? Falam que os trabalhos de Pepe, depois de um determinado período, é, se tornam mais difíceis, porque os jogadores chegam a um nível de exaustão, talvez. Ah, talvez os outros times tenham entendido... É, de uma forma mais clara, como o City joga e, e se organiza organizam melhor para enfrentar a gente. É, e talvez, Pepe, com essa mania de mudanças, né, esse, esse ano especialmente, esteja propondo mudanças muito radicais. Né? É, eu, eu No último episódio, eu, na conversa com o Enzo, a gente falou um pouco disso, mas acabou não aprofundando tanto. É, claramente... E aí é, é difícil entender que isso parte de dentro do campo só, né? Eu acho que vem, vem uma orientação do próprio Pepe, né? Claramente a atitude do time é diferente. A gente estava acostumado com aquele City que, caramba, encontrava os espaços, que se movimentava rápido, que ia para cima, que estava ganhando de 3 a 0 e queria ganhar de 4, 5, 6, né? E a gente vê um City esse ano com uma preocupação defensiva é, muito intensa. Eu acho que o ponto principal é esse. É, a gente nunca vai saber, mas a minha opinião é muito clara. Assim, é, o, o que eu acho que aconteceu é, é o, o o board lá de né, diretivo do Manchester City sentou com o Pep e definiram o seguinte: a prioridade agora é a Champions League. O que é que a gente precisa fazer para ganhar a Champions League? A primeira coisa, a Premier League não é mais prioridade, né? não tem como, eu acho muito difícil é, você ir bem nos dois torneios e segunda coisa a gente precisa não tomar gol, a gente precisa ter uma segurança defensiva maior e de fato essa segurança defensiva veio, né? o Manchester City é a melhor defesa do campeonato inglês a gente está acostumado normalmente a ser o melhor ataque, né? e a gente agora é a melhor defesa então essa, essa segurança defensiva veio, mas a troco de quê? de um futebol que é como você falou, que não estimula, né? que não dá prazer. A gente costumava assistir o jogo do City, mesmo perdendo, né? e a gente saía com aquela sensação de Pô, que jogo legal, né, que jogo bacana. O derby de Manchester foi ridículo, cara. O derby de Manchester foi muito chato, que jogo horrível. Né? O United com três volantes, o City com dois, é, criatividade zero. Ah, mas enfim, né? fugindo desse panorama geral, entrando no jogo do Southampton, eu concordo com você em mais um ponto. A gente, a gente começa, o, o Southampton começa um pouco melhor os primeiros minutos. A minha sensação foi essa. Depois o City consegue se encontrar no jogo e passa a dominar a partida. A, a, desculpa. Até o momento em que a gente faz o gol. A gente faz o gol e parece que viram a chave no time. Que o time não quer mais a bola. A gente passa a dar muito a bola para o adversário. Né, e se fechar na casinha. É, eu não sei, eu, 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 eu prefiro o City perdendo, mas jogando aquele futebol bacana de assistir que a gente estava acostumado a ver, do que esse City aspas aí, medroso que é um City inclusive, que já vem assim na minha opinião, eu falo isso sempre, tem gente que discorda eu acho que o City, o Manchester City na Champions League do ano passado, passou do Real Madrid jogando assim, jogando um futebol que eu, eu particularmente não gostei nos dois jogos, tanto no jogo de Madrid, quanto no jogo de Manchester o City entregou a bola para o Real Madrid o City entregou a bola para o Real Madrid o tempo todo e sofreu. Né? A gente conseguiu passar. A gente teve resultado ali. Mas é, aqueles dois jogos, para mim, são muito parecidos. Né? Foram muito parecidos com o que a gente está vendo hoje. Um City menos criativo. Um City, muitas vezes, com dois volantes. A gente não estava acostumado a ver o City com dois volantes. Era sempre um volante só. É... Enfim, voltando para o jogo. É, foi um jogo bem disputado, sim. O Southampton é um, time, é um time bastante ofensivo. Essa é uma característica que eles definiram. E, pô, acho, acho legal isso, né? Um time que está fora do Big Six e que, e que tem jogado um futebol para frente. Né? Diferente de muitos outros que preferem ficar na casinha ali fechados o tempo inteiro. É um time que tinha perdido um jogo nos últimos 11 jogos. Tá? Então, é, vinha bem. Tanto é que estava lá em cima. Continua lá em cima, na verdade, né? na briga pelo G4. Ah... Mas o resumo da partida, para mim, é o City domina até o momento que faz o gol, em que faz o gol né? e depois tem essa atitude que é, sei lá, talvez apática seja a palavra que, né, é, que traduz a melhor. Agora, é, eu, 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 eu fiquei muito chateado com, com essa postura e essa atitude né? e critiquei muito o Pep durante o jogo, mas no final do jogo eu tive que isentar a Pep de críticas. E aí eu... Por que isso? Né? Por que, então? Por que, Marinho? É porque a gente também perde é, um grande número de chances, principalmente há mais para o final do jogo, que um time como Manchester City não pode perder, velho. A gente cria, sei lá, duas, três, quatro chances, talvez não exatamente claras, mas muito boas de fazer os gols, né, em contra-ataques. Tem uma, tem uma bola que De Bruyne chuta fraco, é, tem uma outra bola que, se engano, o Bernardo entra e se atrapalha e chuta mal... Enfim, a gente teve algumas ótimas chances de ampliar, né, já mais para o final da partida, com essa estratégia de sair rápido no, no contra-ataque, e, e não mata o jogo. E é um jogo que, de repente, sei lá, num escanteio ali no fim, a gente poderia ter sofrido um empate e ter perdido mais dois pontos no campeonato. Né? É, então, no fim das contas, eu acabo isentando um pouco o Pepe, diminuindo a culpa de Pepe, porque o time no campo também perdeu muitas chances que não podia ter perdido. Mas, enfim, para mim o City não foi mais ou menos isso. É, você tem algum destaque para fazer com relação a jogadores em específico é, nesse jogo, João? Ou, ou não necessariamente? Acho que foi um, bem regular o time, né? Não,
1: não o, o time é regular. É, tipo, a chance que o City cria, aí as bolas caem. No pé do Bernardo, não vem em boa fase. Cai no pé do Marais, não vem em boa fase. Ah. Um, o Sterne finaliza, finalizando bem menos. Um, o De Bruyne teve a, a oportunidade de fazer o gol ali. Mas aí pega mal, pega fraco. É. é tipo, ofensivamente a gente tá péssimo, e novamente, eu não sei se é por falta do Agüero. Se o time tá sentindo falta, porque o, o Jesus não... Essa foi a oportunidade de Jesus jogar bastante. Porque é. só tem ele de centroavante no time. Quando a gente não teve, a gente acabou colocando o Ferran, e no final das contas... O Ferran na Champions League... Não entregou mais. Melhor como centroavante do que o Jesus. Entregou mais, perfeito. Entregou perfeito. muito mais futebol e não é nem a posição dele. E você percebia que toda vez que o Ferran pegava a bola com, como é, atacante no jogo do Champions League, não era o, o que ele... Ele buscava logo ou soltar ou chutar, porque ele não, não se sentia confortável, tanto no meio. uma bola ali. É. Agora você, você quer que o, o, um garoto que chegou agora, ponta, ponta, meio aberto... É, seja improvisado agora no ataque e funcione é, é, se torna meio complicado um, um ah. ponto positivo pra mim é cancelo, sempre vai ser o ponto positivo a zaga porque é aquilo, a gente achou a zaga agora, parece que tá todo mundo jogando bem, Sony resolveu não vou dizer que resolveu ele quis ele quis ficar, ele podia ter saído, ele quis ficar ele criou a concorrência a gente perdeu o Laporte do Tempo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele ocupou a posição do Laporte muito bem. Tanto é que Laporte, ah, nesse último jogo, o pessoal comentou que o gol foi importante na disputa de posição. Laporte era tido como o, o principal zagueiro da gente. É. O Piguia um é chegou tá? e realmente ajudou a mudar. O Sterling já tinha falado sobre a questão do Rubem é, ter entrado como a voz de liderança. Então isso é importante. A gente perdeu o company. Company não é só o zagueiro, não é só uhum. o nosso ídolo de, de anos, é o cara que tinha a voz. É, todo mundo falava que é Pepe Company, você falava com o com Company o vestiário era dele. Perfeito, perfeito. E, e, talvez seja também uma dessas coisas que o City sinta falta, de um líder. Agüero nunca foi um líder vocal, antes, antes que o pessoal... É, Cai em cima de mim Agüero nunca foi um líder vocal Agüero foi um líder dentro de campo sim, Pegar sim, a sim, bola sim. e assumir responsabilidade. No vestiário Ele nunca foi
0: Também nunca Até foi porque Agüero mal
1: fala em três né? é, E nunca foi requerido Dele isso, porque ele sempre teve Company, ele teve Zabaleta Ele teve Hart, ele teve o Davi sim. E o teve o EIA Ele sempre foi acompanhado Desses jogadores, agora só tem ele Aí tem o Kevin agora que é um jogador fantástico, sensacional. Mas questão de estar tá assumindo essa posição de liderança, aos poucos, Fernandinho agora provavelmente vai ser a última temporada dele, é, que é a é, principal voz agora do vestiário. Mais uma voz que a gente está perdendo. É uma, tipo, a gente tem que criar essa questão de... Vão existir lideranças, as lideranças vão sair. Para você manter o time dentro de um... um um círculo, um algo fechado e forte, a gente tem que entender que o liderança sair, alguém tem que consumir esse espaço. Por mais que não se sinta confortável, é assumir a responsabilidade. Não, perfeito, perfeito,
0: perfeito. Faz total sentido. É, esse lance da zaga, velho, eu acho bem relevante a gente, a gente falar e, e reforçar realmente, porque é um assunto que vinha incomodando a gente, né? É, principalmente na última temporada. E aparentemente se resolveu agora, né? Eu, eu, eu tinha uma certa desconfiança com relação a Ruben Dias porque não conhecia o jogador, né? Verdade é essa, mas a cada jogo velho ele vem se mostrando um cara é, muito consistente, assim impressionante, impressionante. E que bom, que bom que Stones também voltou a ser um jogador confiável, né? Porque era aquele cara que muitas vezes falhava e além da questão de, de, de falhas ali, enfim, é, eventuais. É, a questão das lesões também atrapalhava muito, né, então vamos torcer aí pra ele conseguir ter uma, uma boa sequência e, e continuar entregando é, o Ake, eu, eu não sei eu, eu até falei no último episódio aqui que eu não acho que o é um jogador é, do nível é, Manchester City, digamos mas, de repente, como um cara pra compor o elenco é, tá valendo
1: cara, eu, mas, enfim, eu, eu, eu nesse ponto eu vou ter que te falar. eu acho que ou você tem. Um, você ter que usar Zinchenko do lateral esquerdo. O cara é meia. Eu dou esse ponto pra Zinchenko, porque ele podia sair, mesma coisa do Stones, ele podia sair. Eu disse: não, eu quero, vou, vou me deslocar aqui para uma posição que eu não sou confortável. Eu tenho que aprender a jogar na lateral esquerda pra suprir o que o machucito precisava. Beleza. Mas não é um lateral. <risos> Nunca vai ser um não, lateral. Não, é, 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 bom o, 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 o time pra mim é ter o aquele na lateral esquerda e o Cancelo na direita porque pra mim agora o elo fraco da zaga do City é o Walker e a moto passou é, é, vamos fazer
0: um é, aqui né? moto, vai
1: lá que é, pronto, <risos> o Walker é a moto, é só correria e pra mim ele continua sendo Boa. o elo fraco dessa zaga e o Cancelo pode substituir ele manter o Cancelo, Ruben, você vai pode botar Rubem Laporte, Rubem Stones, Stones Laporte, e colocar o AQ na lateral esquerda, porque o Cancelo sobe e o AQ fica, e a gente fica com três na zaga, a gente não toma essa...
0: Eu não acho que a AQ consegue entregar bem a nossa lateral, velho. sinceramente, posso estar errado, mas não acho, se eu tivesse que escolher entre ter em com improvisado, que não é mais improvisado, né, vamos lá também Zinchenko já vem é. na lateral esquerda há duas temporadas, sei lá então não é mais improvisado, mas se eu tivesse que escolher entre Zinchenko e Ake para jogar na lateral, a minha escolha pessoal seria Zinchenko, tá eu não sei, eu, Ake é um jogador para mim que, eu, assim, eu não gosto de criticar jogador, mas é um cara que fez a carreira toda num time que agora tá na segunda divisão, é um time de meio tabela para baixo, e, assim, nunca vi esse brilho todo nele é, e esse tipo de contratação é, às vezes me incomoda um pouco, porque é diferente de você trazer um Ferran que é uma promessa, que é um cara de 20 anos, sei lá, 21, e que pode estourar. Aqui eu acho que já tem uma idade mais avançada, acho que eu, eu realmente entendo aqui como um cara para compor um elenco, eu não, não consigo enxergar aqui como titular. Nessa, 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 nessa sugestão sua aí, eu realmente prefiro ainda Walker na direita e cancelo na esquerda do que ter do que aqui como titular, não sei, ele não me inspira toda essa confiança, pode ser que eu esteja errado, eu espero, espero estar errado, mas vamos ver, o tempo, o tempo nos girar, é. <risos> o tempo nos girar, mas vamos lá, vamos, vamos passar para o próximo jogo, para o episódio também acabar, não, não acabar ficando muito longo, é, foi o jogo de meio de semana e quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o, o Arsenal, você quer começar falando ou quer que eu comece Você que manda. Convidado não, aqui pode começar, mano.
1: pode começar a falar, pode começar a falar.
0: Posso começar. Pronto, é, bom, é, vou tentar fazer um resumão do jogo aqui, tá? E aí depois a gente vai entrando nos detalhes específicos. Eu acho que o Sítio teve um começo excepcional, né? Fazia tempo que a gente não conseguia fazer um gol tão cedo. É, acho que três minutos, né? A gente conseguiu encontrar um gol ali com o Gabriel Jesus. Belo gol, inclusive. Finalmente, Jesus aparecendo como aquele nove que, que a gente espera que ele seja.
1: Bom cruzamento de tempo
0: ótimo cruzamento de Zintchenko, verdade, verdade. É, tem jogado pouco, né? Mas, mas enfim, foi um bom cruzamento, fez um bom jogo e belo gol de Jesus. Né? O City depois do gol é diferente do que aconteceu com o Southampton. Então, o City depois do gol ele consegue manter, né? Por um, por algum tempo ali. É, na verdade, até o Arsenal chegar o gol de empate, um, um domínio absoluto da partida, né? Mas, apesar desse domínio todo falta aquele algo mais. Falta aquela gana que a gente costumava ver antes. E que é o que você falou, o jogo fica chato. Quer dizer, se apertasse o Arsenal naquele momento ali, se jogasse os caras nas cordas, a gente poderia ter ampliado, ter feito dois, três, sei lá, e resolvido o jogo ali, até os 25 minutos do primeiro tempo, o jogo estaria resolvido. Mas aquela coisa, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, e falta, falta criatividade e falta objetividade. Eu já falei muito aqui da... da, 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 da. Da falta que Davi Silva faz, eu acho que, eu acho que tu, talvez esse ano, em todos os episódios, eu tenha falado isso. Né? E vou falar sempre porque eu sou fã do futebol de Davi. E realmente acredito que falta um parceiro para De Bruyne ali, porque o Bernardo não está conseguindo entregar. Então, enfim, falta objetividade, faltava criatividade. E aí, uma bola, sei lá como é que eu posso chamar, né? inusitada, uma jogada meio que na sorte ali do Arsenal eles encontram um gol e aí o jogo volta a ficar equilibrado. Né? Quer dizer, um jogo que estava na mão da gente volta a ficar equilibrado e a gente passa a ter aquela postura que a gente teve contra o Southampton, talvez um pouco mais parecido com isso, de um jogo ficar chato chato. E... O Arsenal também, vamos fazer um parêntese aí para falar de Arsenal, é um time que no começo da temporada a gente até elogiou aqui o trabalho de Arteta, o Arsenal começou bem. Mas já faz um tempo que o Arsenal apresenta um futebol de um nível, rapaz, é, muito, muito, muito ruim. A última vitória do Arsenal, isso, isso eu fui buscar, tá? Aconteceu, na, na, falando de futebol inglês, tá? De Premier League. No dia 1 de novembro, vai fazer dois meses que o Arsenal não vence ninguém. É, tomou várias porradas aí, empatou alguns jogos. Mas um futebol bem, bem, bem. Um nível muito, muito baixo, muito baixo mesmo. Então, assim, o City, no primeiro tempo dominou o jogo, poderia ter se aproveitado melhor disso, não fez. Acabou sofrendo o um empate, né? Ah, e, e aí a gente volta para o segundo tempo, e assim, eu esperava uma postura né, mais agressiva e tal, mais aguerrida no começo, ela também não vem. A gente acaba encontrando um gol, né? A verdade é essa, num um, um, um aumento de, de, de sorte ali, de falta de competência do, do, do jovem goleiro lá, não lembro nem o nome dele. Do, do goleiro lá, do, do, do segundo goleiro lá do não né? Que é jovem. É, inclusive o cara teve que sair das, das mídias sociais, velho, por conta de, de torcedores. Que absurdo isso, né, velho? Ah, é,
1: infelizmente, a gente tem que dizer que isso é normal. normal.
0: É, é, é complicadíssimo. Mas enfim a gente encontra aquele segundo gol, o jogo passa né, a ser um pouco mais tranquilo, depois o um terceiro gol de Foden, e aí a gente vai naquela, naquela como é que chama, naquela é, manobra, não, naquele ritmo de cruzeiro, digamos assim, né só administrando e tudo mais. Ah, com relação ao jogo em si, né, é, basicamente isso, apesar do placar elástico dos 4x1, eu não diria que foi um jogo fantástico um jogo maravilhoso do Manchester City não foi, se placar pra mim engana, foi um jogo talvez não tão ruim quanto o jogo anterior, né? mas não foi um bom jogo da gente também eu vou passar para você e aí depois a gente volta para falar um pouco dos, dos destaques aí individuais
1: Pronto, é, o que a gente falou logo no início, é, o City fez o gol e dominou nos 10 os primeiros minutos do City o City tinha 86% de posse de bola Contra o Arsenal. 86% de posse de bola. É homem 1x0. É, muitas vezes o Arsenal recuou a bola para o goleiro, para o jovem goleiro, e ele saiu jogando muito mal com os pés. Talvez o nervosismo do jogo, ou ele realmente não é um goleiro porque. Tá o Sweeper Keeper, que eles gostam de chamar. E. Como é que ele chama? É Sweeper Keeper. Sweeper em, Keeper. É, uhum. SWE PR, uh, e Ah, Keeper E faltou matar o jogo Ali, a gente, já tinha, a gente já fez jogos Contra o Aston, que a gente fez 3x0 no primeiro tempo o segundo tempo foi ritmo de cruzeiro Total, e ali eu não tava reclamando Tava 3 a 0 o Aston não cria O Aston não, não, não cresce é, é, um, é um time morto Há temporadas o, o Aston tem um ataque, pra mim, sensacional Que é o Aubameyang, é o Lacazette E é o, o Nicolas Pepe e esse ataque não funciona, porque não tem uma pessoa pra dar bola. O meio de campo com El Nene Sebadios é horrível. É. Horrível. Enfim, o adversário é morto e mesmo assim a gente vai lá e toma o um gol. É. <risos> novamente dominando o jogo, porque eles têm um bom atacante, que é, o, que é o Lacazette. Enfim, fazendo o segundo gol, de falta na sorte que é eu descrevi como o pior posicionamento de falta de um goleiro na história. Ele estava colado com a trave.
0: É verdade. Se, se o cara cobrasse por cima da barreira ali... Era... Se o cara
1: cobrasse por cima da se Ele não precisava nem dar um chute com força. Era só, tipo, literalmente empurrar a bola. Ele não ia chegar a tempo. É. Aí a bola vai em cima dele e ele engole. Depois ele faz o terceiro gol, o Foden estava impedido. Quarto, ritmo de cruzeiro. O resultado realmente engana. Mas parece que o Manchester City na Copa da Liga funciona. É, é
0: verdade. O Manchester
1: City vem na Copa da Liga e não consegue ficar sem querer ganhar. É, é bom, a gente comemora um título toda a temporada e tal, mas... Vamos, vamos ter esse, essa movimentação também de querer ganhar nas outras. Eu sei que é, todo mundo fala, ganhar tudo na Inglaterra é complicado. Por questão de. Se isso fosse uma temporada normal, é, Boxing Day já cansa os jogadores por natureza. É. E agora, isso, isso aqui ainda não é uma temporada normal, ainda vai ter Boxing Day. É, Quer dizer, o City é. joga ali a 26, City joga dia é, 26, 28,
0: depois ou é 30. Ou três, depois dois ou três, não contra o Não, Chelsea. a gente ainda joga mais
1: um antes de, de virar um. o ano.
0: Vai, vai falando aí que eu vou, vou
1: olhar aqui. Acho que joga mais um antes de virar o ano. E obviamente eu não vou criar essa ilusão de o City vai vencer tudo de é, Copa da Liga FA Cup, Premier League e Liga dos Campeões a gente já fez a o, a quadra é, nacional mas fazer essa quina com a, a Liga dos Campeões é complicado é, e manter é ritmo e tudo muito. então vamos focar na, na Champions oh, ainda vejo o City fraco na Champions pelo futebol que apresenta na Liga.
0: É, só só, só para não, não passar aqui, ó, a gente joga contra o Newcastle no dia 26, no sábado agora. É, no dia 28, quer dizer, dois dias depois, a gente encara o Everton, tá? Jogo pela Premier League também. Tem um jogo, na verdade, é, João, que está para ser confirmado, que é City-Aston Villa. Nesse intervalo, não tem data definida aqui no site, tá? E depois a gente joga no dia 3 de janeiro contra o Chelsea. E depois no dia 5 de janeiro, pela semifinal da Copa da Liga, contra o Manchester United, no sorteio que aconteceu hoje. Então realmente essa, rapaz, eu não sei o que é que vai ser, não, cara. É, o, calendário se... o
1: calendário de todo mundo. É, tipo, a, gente, a gente reclama, tal? Tá? O meu calendário de todo mundo é, ali na Inglaterra é apertado. Não, é. A gente certeza. tem que saber, a gente tem que saber se virar. É. E... é, é. Bom, você
0: quer, quer concluir, o ou...
1: Não, a, a questão é. A gente falou sobre a questão do resultado enganar, eu, eu quero ver o City com mais desejo de ganhar, aquele desejo de ganhar é. de antes, porque antigamente, se eu visse um jogo 0x0 0 do City, se dominando, eu saberia que em algum momento o City ia conseguir fazer o gol, hoje eu vejo o City dominando, eu tenho medo de perder, eu tô cansado de, de ver, mesmo se é. achar o gol, tomar em paz, uma o jogo contra o Leicester foi triste, enfim, é, Acho que só é. é só faltar essa é, a gente focar essa mentalidade uh, O Murici tinha falado uma vez uh, A respeito de Quando ele foi perguntado sobre a questão de manter o São Paulo é, No caminho de, de vitória Quando ele ganhou aquele tricampeonato brasileiro Ele disse É muito difícil motivar um jogador Que, ganhou, que já ganhou um título É muito mais difícil quando já ganhou o segundo E muito mais ainda no terceiro Sem dúvida. Porque o, o jogador já acha que ele já fez a parte dele mas a torcida quer os resultados todo e é todo jogo a torcida quer o resultado. Talvez o PEP esteja enfrentando essa dificuldade de motivar os jogadores. É. Talvez a única motivação de jogadores realmente seja a Champions League. A Champions League. Mas é, é o que eu disse. Não adianta a gente focar na Champions League se nosso rendimento na campeonato inglês, na Copa da Liga na Copa, quer dizer, Copa da Liga não, que aparentemente a gente, a gente gosta disso aí. Copa da Inglaterra são fracos. Por mais que a gente poupa o jogador aqui e ali, ah. isso mina um pouco a confiança do time. Não tá... Você está você enfrentando um Liverpool, você está enfrentando um Tottenham, você está enfrentando um Chelsea, que são adversários de nível de Champions League. A gente está sofrendo. Então, isso, isso para mim é o que causa ainda esse... É, eu eu, o eu, eu o time ...em relação a, a querer só focar na, na Champions. Acho que a gente ainda precisa organizar algumas coisas para você ciclistas, é só focar na Champions. É,
0: eu, 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 velho, eu, eu não sei, eu, eu continuo com a minha opinião de que esse esquema aí de dois volantes e de um time que não toma gol, que não quer tomar gol, que quer ser melhor defesa, é muito pensando nesse mata-mata de Champions aí, velho, porque a gente tem sofrido nos últimos anos justamente porque faz os gols, mas toma gols. É, talvez não o último, né? Aquela partida contra o Lyon Já foi uma partida também Meio que nesse esquema aí De, de, de um time um pouco mais defensivo e tal com, com mais Ali a gol, gente não mais... fez
1: gol e tomou gol
0: e, e tomou gol, é Mas nos anos anteriores, se a gente for, for olhar né é, Contra a Monaco, contra a Tottenham A gente faz os gols e toma gols, né? E acaba saindo por conta do critério lá de, de gol fora é, Enfim é, Sobre esse jogo ainda eu queria falar duas coisas, um, um, duas coisas que eu achei, que é, eu, eu queria destacar, né? a primeira é, é, a gente faz o um jogo sem De Bruyne, né? e eu acho que isso precisa ser dito, porque, querendo ou não, né? apesar de não ter sido, né? como a gente já falou aqui, apesar do 4x1, um jogo incrível, é, a gente vence confortavelmente sem De Bruyne em campo, então isso para mim acaba sendo um ponto positivo, porque... É, e eu vou deixar essa pergunta para o final para você, tá? Se a gente tem essa De Bruyne dependência já. Uh, e queria falar também de Gabriel Jesus, que fez um bom jogo. Achei que ele fez um bom jogo, né? principalmente no primeiro tempo. Ele faz o gol no começo, que é importante. Ele cria algumas jogadas também interessantes, mas ele perde um gol, velho. Aquele gol que a bola sobra para ele, que não pode perder. O 9 não pode perder aquele gol. A gente falou disso no último programa também com o Enzo aqui. É, por mais que Gabriel abra espaço e jogue bem, e se movimente e ajude na marcação, velho o centroavante precisa marcar gols o Ferran Torres chegou agora, como você falou ele, ele, ele talvez não tenha tido ainda uma atuação fantástica, super brilhante etc, mas o cara meteu gol velho. o cara meteu vários gols quando ele estava lá na área de 9 ele meteu gol, nesse jogo o Jesus até fez ok, mas ele não pode perder um gol como aquele que ele perdeu é, Jesus foi um dos jogadores que eu listei junto com aquele, inclusive <risos> como jogadores que eu não acho que estão no nível né? uma aspas aí é, Manchester City, né? na verdade não é que não estão no nível, é que talvez já tenham apresentado em algum momento esse nível mas já há algum tempo não conseguem me mostrar isso então eu fico com aquela, aquele pé atrás né? porque daqui a pouco a gente vai perder Agüero, pela idade ah, enfim, então assim, Jesus foi um cara que foi bem e foi mal nesse jogo, na né? minha opinião. Na verdade, mais bem do que mal, tô pegando pesado, tô pegando no pé dele aqui, mas muito por conta daquele gol que ele perde, que pra mim um camisa nova e não pode perder um gol como aquele. Mas, enfim, esses foram os dois pontos que eu queria destacar aqui. E aí, se você tiver algum outro destaque, você coloca e depois fala um pouco dessa de Bru independência aí, o que é que você acha?
1: a ah, questão do Agüero eu desejo muito, muito que o City vá atrás do Haaland pra mim é, tipo, é, pra mim seria entre aspas fácil de contratar ele por causa do pai de ele ter, ter jogado aqui uhum. ou, ou, ele, ele cresceu vendo o Manchester City Exato. o pai dele se aposentou no City. existe uma
0: relação afetiva
1: é, gostaria muito Assim como eu gostaria que o, até o companheiro dele, o Reina, também viesse para o Eu gostaria muito que os dois viessem, até por causa dessa questão afetiva com o clube. E no, no final das contas, olhando o ah, mercado, jogadores, Haaland seria um excelente substituto para Agüero. Mas isso vai ficar para o fim da temporada. Agora a gente tem Agüero e provavelmente até para a próxima temporada. Ah, Messi, não sei o que. Esquece Messi. Eu só acredito em Messi e Assinar o contrato, porque por mim não pode ir para PSG e não vai fazer diferença nenhuma para o Manchester City. Ah, sobre o De Bruyne, a gente tem a De Bruyne dependência, isso é muito claro, de os jogadores buscarem o De Bruyne para criar. A gente não pode ficar dependendo de um jogador só. Um jogador só se torna fácil de marcar. Dobrar a marcação, deixar ele sem espaço para pensar, virar. Isso quebra De Bruyne. Ele, ele tem que ficar se movimentando. Essa movimentação puxa os jogadores. Isso ajuda o time adversário a colocar o sítio nas cordas. De Bruyne é um jogador fantástico. É um dos melhores do mundo. Apesar da votação dizer o contrário. Aparentemente. É, 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 é mais fácil votar no seu amiguinho do que votar é. em quem realmente é. foi é por aí. É por aí. os melhores do mundo. Então, tipo, a gente precisa entender que Primeiro, o precisa do parceiro. Esse parceiro, para mim, não é o Bernardo. É o Foden. Só que entre tá jogando com o Bernardo do lado e o Foden é aberto.
0: Já Se falamos isso é. aqui diversas vezes, bicho. Ninguém, eu não entendo, bicho. Eu, eu, eu queria que Pepe assistisse um episódio só do canal aqui <risos> para ouvir essa dica. Porque todo mundo fala isso. Os melhores anos de Bernardo foram na ponta. E Foden, a base inteira e tudo mais, jogando como um meio
1: campista. Por mais é, chata que seja, dizendo Foden é o substituto do Davi O Pepe próprio disse, aí pega, o Davi vai embora Contrata o Ponta com a camisa do Davi, que é o Ferran Não joga E coloca Foden na ponta E coloca a Foden na ponta que deveria jogando no lugar do Davi é. e, essa, e essa falta do Davi, é, é, acho que é para mostrar que A gente nunca, nunca falava assim Ah Davi, a gente estava acostumado é. a ter Davi e, Silva e... no time e agora, quando ele saiu, a gente disse tem um buraco aqui no meio. Aí a é gente tá o Davi que estava ali o tempo inteiro. É, Os jogadores vezes não precisam tocar na bola toda hora para mostrar o quão é importante. E eu acho que, para mim, Davi se é o melhor exemplo disso. Ele não precisava estar toda vez com a bola no pé, dando excelentes passes, é, mudando. Só o fato dele estar ali muda o comportamento tático até da equipe adversária. Marcar dois jogadores com qualidade de passe, que é o Davi e o De Bruyne, é muito mais complicado que só marcar só o De Bruyne. Sem dúvida. Porque Sem dúvida. o Bernardo não está jogando o, o, o futebol que ele tem. Então...
0: Agora, agora, olha, eu, o Bernardo, eu até achei que esse jogo contra o Arsenal, ele fez um bom jogo, sabia? É, em alguns outros jogos, jogando por dentro, a minha sensação é de que o Bernardo simplesmente desaparecia em campo. Ele corria, 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 corria e não produzia nada nesse último jogo é, eu achei que ele foi bem e muito porque em, em, em diversos momentos ele caiu pela pela ponta esquerda é pela ponta direita né ele jogou como meio campista ali mas em alguns momentos ele revezava e trocava de posição com o próprio Foden é, eu achei achei que nesse jogo contra o Arsenal ele, ele produziu bem eu espero que ele Bernardo esteja reencontrando seu caminho aí mas realmente concordo contigo A gente já falou isso várias vezes aqui Que Pepe tinha que inverter aí Coloca o Bernardo na ponta E traz para pro meio para construir junto com o De Bruyne né?
1: tipo, No final das contas Eu não colocaria nem Bernardo na ponta Eu colocaria ele no banco
0: Ah porque, não, eu colocaria Bernardo na porque ponta Porque para
1: mas... mim era o Sterling aberto na direita E o Ferrando aberto na esquerda
0: mas eu acho que o Bernardo, pela, pela ponta de... Não, opinião, né? É, eu acho que a dupla Bernardo e Sterling entrega, consegue entregar mais do que Ferran e Sterling. Eu acho que Ferran ainda precisa comer um pouquinho de feijão com arroz. É eu acho.
1: O, o que me incomoda é... O que acontece com Bernardo e Marreis. vai acontecer com Fouro e Bernardo. São dois canhotos do lado direito. Eles vão não, cortar. Eu... É, Eles, bom, vão cortar. Eles vão cortar. Eles vão cortar para a esquerda. Toda vez é isso. O Mahrez tem... Várias oportunidades, ele corta pra direita e puxa pra esquerda. Bernardo tem, puxa pra esquerda, pra direita esquerda de novo. Porque eles vão, eles vão jogar em função da perna boa deles. E isso estava tava prejudicando o avanço lateral desse lado também.
0: É, mais ou menos. Eu, bom, eu, é porque eu acho o Bernardo um jogador muito criativo. Né? Apesar desse hábito de puxar pra dentro, que é natural para o canhoto que joga investido ali, eu acho ele um jogador muito criativo, diferente de Marês Marês é, um, é, um, é um jogador que o objetivo dele é sempre o gol, assim, é um, é um fato positivo, mas é. é eventualmente acontece que ele é muito fominha também, né? Eventualmente não, normalmente ele é muito fominha. Então, é, ele busca ir ali para um contra um, às vezes um contra dois, um contra três, e acaba não dando em nada, né? É, mas eu, eu, eu gosto muito de Bernardo na ponta. Mares é outro que está na minha lista de jogadores que não me convenceram né, do nível Manchester City, tá? Eu acho que é um bom jogador, sim. Mas é, nunca conseguiu produzir no Cid, por exemplo, o que ele fez no Leste. Né? Apesar de ter tido bons momentos e tudo mais. Mas o meu time seria com Bernardo na direita e Sterling na esquerda. Eu vou discordar de você. Para mim, Fernando ainda precisa comer um banquinho.
1: É, então vamos ver. Qual é o seu 11 titular? Seu meu 11
0: titular? É. Ah, para 11 titular. É, hoje, tá? é Ederson, é Walker, é Rubem e Laporte. Ainda deixo o Sterling. Acho que a Sterling ainda precisa mostrar um pouquinho mais de, de segurança. Stones. Stones, desculpa isso. Não, é, então, vamos lá. Ederson, Walker, Rubem, é, Laporte e Cancelo pela esquerda. Sim, aí não há dúvida. Nem Laporte, nem, nem, nem Mendy, nem Zinchenko merecem a titularidade. Acho que Cancelo na esquerda, sim. É, Rodri... Pelo cansaço de Fernandinho, tem que ser Rodri mesmo. Rodri, é, De Bruyne e Phil Foden, tá? Phil Foden fazendo o papel de meia mesmo. Bernardo, Sterling e, em boas condições, Sérgio Agüero. Meu, meu 11 ideal seria esse. Meu é, 11 ideal seria esse.
1: Eu montaria um pouco diferente. Eu colocaria o Ederson. Aí, o Azaga, já tinha falado do Cancelo. É, Laporte... E Rubem, eu vou manter o Laporte e Rubem. mais da boa fase do, do Stones. É, e o Akeia, lateral esquerda. Rodri, Foden e De Bruyne. Sterre na direita. Ferran na esquerda. E Agüero. As mudanças que eu estou fazendo aqui é... A gente precisa de certas novidades. É, o Akeia ainda não está 100%. O jogo, o Pep tinha dito que ele não está 100%. Mas quando ele estiver 100%, eu realmente quero ver essa zaga. Porque isso ajuda no Cancelo, a avançar. Uhum. Você vai Faz manter sentido. uma linha de três. O, os jogos do City, em que jogou com três na zaga, aquele 5x0 contra o Liverpool, era três na zaga. Era um 3 x 5 2 Agüero e Jesus. Aí, quando a gente jogou nesse 3 x 5 2 o time funcionou e Pepe repetiu poucas vezes essa, essa formação. Isso é uma das coisas que me incomodou. Porque eu Ofensivamente, a gente pode mover o Cancelo para a meia-direita. A gente recua só um pouco o De Bruyne. Deixa o Folder centralizado. O Rodri é o mais de contenção aqui. Você tem o, o Ferran aberto. E a dupla de ataque é Agüero e Sterling. E o cara é extremamente então, tipo essa, essa questão de você mudar de formação é, dependendo da situação essa profundidade no time, talvez isso seja o que o Pepe deveria buscar. Ele quer surpreender, então surpreenda nisso, porque depois você pode é, tirar o, o Ruben ou o Laporte, puxar o Ake, e aí você coloca o Cancelo lá na esquerda, traz o Walker, você tira o, o, o Rodri, ou você tira o De Bruyne, coloca o Fernandinho, mas você mantém essa questão... De, da dupla, ou tira mesmo o próprio folder, então você, o time roda e mantém uma, uma questão híbrida de formação é, é essa fluidez híbrida de, de, de esquema que eu sinto falta no City, Quando a gente fez, funcionou e agora o que a gente pode fazer com mais peças de reposição a gente não faz, a gente coloca dois volantes, fica um jogo pesado chato
0: é Velho, ninguém me tira da cabeça que, que Pepe quer tomar menos gols porque ele quer brigar pela Champions. Se vai dar certo ou não, é, jogando feio ou jogando bonito, é, a gente só vai saber na prática. Mas é, eu acho. Não sei, eu acho que ele está ele, ele se permitindo nessa temporada é, tentar organizar um time mais forte defensivamente. Em detrimento da questão ofensiva. E, e aí é aquela coisa, né? Na minha cabeça aconteceu aquela reunião lá com o Sheik, com, enfim. Os caras disseram: oh, o negócio agora é a Champions, então organiza um esquema aí que a gente não pode mais tomar gol. Mas beleza. É, João, é, já, somos, já, já chegamos a 45 minutos aqui, um tempo. Caramba. É um tempo <risos> parece, de parece, né, velho? Desse... Mas chegamos, pô, bicho, foi legal pra caramba. Gostei muito, muito, muito da sua presença. Gostei muito dos seus comentários. É, alguns pontos de vista. É, alguns pontos de vista diferentes. Isso enriquece pra caramba o debate. Então já vou deixar o convite aqui pra gente fazer algumas outras vezes, tá? pode ah, eu inclusive quero eu pretendo fazer episódios com mais de um convidado né para gente enriquecer ainda mais né engrossar ainda mais esse caldo é, então já fico o convite é, mas vamos chegar ao fim né é, obrigado mais uma vez vamos, vamos brindar não sei se ainda tem aí a minha tá no finalzinho é. só tem um golpe <risos> <tem> um <gole. risos> um vamos fazer um vídeo aí saúde dias melhores para o Manchester City quiser falar mais alguma coisa aí, se despedir, etc, é
1: a hora. Eu só quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, sem sempre bom estar discutindo futebol, sempre bom estar discutindo o Manchester City. Uh, Para quem estiver ouvindo e ainda não conhece a The Citizens, uh, acesse as redes sociais, acesse o site, conheça. É, tem planos de sócio, pessoal, um, carteirinha, tem, vai ter sorteio, vai ter tudo. Então, se você, se você quiser fazer parte da comunidade do City aqui no Brasil, você, você pode ter essa oportunidade através da The Citizens. Então é isso. Muito obrigado, Tiago, pelo convite. Inclusive,
0: Muito velho, para finalizar, um abraço para Lucas. Eu, eu não sei o sobrenome dele. Eu conheço Lucas. como so Lucas Shelby, Mr. Shelby.
1: <risos> solto, Lucas solto.
0: Lucas solto. Um abraço. Ele era o convidado oficial, né? É, Jp acabou surgindo aqui de última hora e foi excepcional. Ah, então, um abraço aí para Lucas, que é o atual presidente da Decisões Brasil. É isso?
1: É exatamente. É o presida.
0: É o presida. Pois é, perfeito. Beleza, valeu então galera, em breve estaremos de volta aqui com mais bate-papo sobre o City, um abraço para todo mundo, Feliz Natal!